0: Quinta-feira, 24 de novembro de 2022, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, multou os partidos da coligação do presidente Jair Bolsonaro, do PL, em R$ mil milhões, pelo relatório de auditoria em que o PL pede a anulação de votos do segundo turno das eleições de outubro. Alexandre de Moraes rejeitou o pedido de verificação extraordinária do resultado das eleições de 2022. Vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse ontem em Portugal que sozinho o TSE não tem legitimidade para validar eleições. Vice-presidente da República afirmou que o processo eleitoral brasileiro está viciado e que aqueles que não concordam com o resultado que deu vitória a Lula para presidente têm o direito de se manifestar em contra. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, disse ontem que, se for comprovado algum defeito nas urnas eletrônicas, como argumentou o PL, seria preciso anular toda a eleição, inclusive o primeiro turno. Petrobras deve perder 100 bilhões de reais em valor de mercado. Até o fim do mês. Até ontem, a estatal perdeu perto de 90 bilhões de reais em valor após declarações do presidente eleito Lula contra a sua privatização e sobre a política de preços da gasolina. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. Hospital da Restauração de Pernambuco tem mais um vazamento e parte do forro de gesso do teto cede na entrada da emergência. Economia no Brasil, segundo o levantamento da LCA Consultores, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, sete em cada dez trabalhadores tinham renda de até dois salários mínimos no terceiro trimestre deste ano. Negócios no Brasil, o Banco Safra, firma acordo para a compra do, e controle do conglomerado financeiro Alfa por R$ 1 bilhão de reais e 30 mil. Consumo de carne suína bate recorde histórico no Brasil entre janeiro e julho deste ano. Segundo o IBGE, a população do país consumiu em média 18 quilos da proteína animal entre janeiro deste ano. Dado histórico no Brasil Finanças no Brasil Bolsa de Valores de São Paulo e Bovespa Caiu 0,2% Com indecisão sobre a PEC da transição A ata do Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos E a Covid na China O dólar caiu 0,2% e passou a valer R$ 5,35. Desmonetização. O YouTube decidiu ontem desmonetizar todos os canais da Jovem Pan. A iniciativa é da própria plataforma de compartilhamento de vídeos e não pelo cumprimento de eventual decisão da justiça. Em comunicado, o YouTube informou que o canal do programa Os Pingos nos I's Incorreu, abre aspas, em repetidas violações das nossas políticas contra desinformação nas eleições e das nossas diretrizes de conteúdo adequado para publicidade, incluindo as relacionadas a questões polêmicas e eventos sensíveis, atos perigosos ou nocivos, além de outras políticas de monetização Fecha aspas. Corrupção. Polícia Federal faz busca na casa de ex-senador Romero Jucá em Roraima. O ex-senador, que é pernambucano Romero Jucá, é alvo de operação da Polícia Federal por suposto desvio de 500 milhões de reais. As fraudes teriam ocorrido em convênios fechados entre 2012 e 2017 do estado de Roraima, quando Jucá era líder do então governo. Smoke Free, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, desmaiou e passou mal na manhã de ontem na unidade prisional da Polícia Militar, ao saber que seu filho mais novo, José Eduardo Cabral, foi preso na Operação Smoke Free da Polícia Federal. Segundo a Polícia Militar, Sérgio Cabral recebeu atendimento médico dentro da unidade e seu estado de saúde é considerado estável. Segundo a Polícia Federal, o grupo-alvo da Smokefree atua pelo menos desde 2019 vendendo cigarros em área de facções criminosas do Rio de Janeiro, por meio de um acerto com essas organizações. As notas fiscais dos produtos eram falsificadas ou, às vezes, nem sequer eram emitidas. O grupo causou um prejuízo de 2 bilhões de reais à União. Os Supremos da Corte. Câmara dos Deputados já tem 171 assinaturas para instaurar a CPI Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigará abuso de autoridade de ministros do STF e do TSE. Senadores Eduardo Girão, Luiz Carlos Reisen, Stevenson Valentim, Lazier Martins e Plínio Valério apresentaram um pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, por infrações graves à lei orgânica da magistratura. Plenário do Conselho Nacional de Justiça determinou, por maioria, a abertura de revisão disciplinar e o afastamento cautelar do juiz titular da primeira vara de Floriano, no Piauí, juiz Noé Pacheco de Carvalho por beneficiar o seu próprio filho em uma decisão. O juiz Noé continuará e continua recebendo o salário sem trabalhar. A investigação da Polícia Federal, suspensa pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, encontrou alto valores em paraísos fiscais na Fundação Getúlio Vargas. A Operação Sofisma, deflagrada pela Polícia Federal, identificou 487 milhões em movimentação financeira de dirigentes e dirigentes e ex-dirigentes da Fundação Getúlio Vargas AFGV. As quebras de sigilo ficaram pelo verificaram pelo menos 36 milhões enviados ao exterior o que, segundo a Polícia Federal, envolve o uso de contas em paraísos fiscais. Os valores têm origem em contratos da FGV com entes públicos para privatizações, obras de infraestrutura e construção de prédios estatais. Política, PDT e Republicanos anunciam apoio à reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Dessa forma, ambas as legendas abrem mão de lançar candidaturas próprias para eleições na presidência da Casa, que deve ocorrer em fevereiro de 2023. União Brasil também oficializou ontem apoio a Arthur Lira na presidência da Câmara em 2023. Transição. Equipe de transição da governadora eleita, Raquel Lira, diz que o atual governo contratou obra de presídio sem verba assegurada e aciona o Tribunal de Contas de Pernambuco. Segundo a vice-governadora eleita de Pernambuco, Priscila Krause, a gestão de Paulo Câmara fez contratação de serviço para a unidade no Recife, sem processo de licitação. 11 deputados federais de Pernambuco já estão na transição do governo Lula. Equipe de Lula enfrenta impasse com cúpula do Senado e é, a força, e é forçada a adiar a PEC Fura Teto. Ex-ator da Globo, Pedro Cardoso criticou a nomeação do nome do deputado federal Alexandre Frota do PROS de São Paulo para integrar a equipe de transição do governo Lula. Alve aventureiro alpinista social, disse Pedro Cardoso sobre Alexandre Frota. Cristiano Zanin, advogado de Lula, está responsável pelo relatório sobre cooperação judiciária internacional e estratégia nacional de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro no governo de transição. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.